0: Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S708 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 9 novembre 2023. Nous sommes toujours avec les photographes Vincent Ranou et Teddy Bracard pour notre grande émission dédiée à la photographie animalière et au brame du cerf. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes, et ça va pas être facile, tout ce que l'on s'est dit pendant cette passionnante émission.
1: Première question pour toi Teddy,
0: à quoi correspond la période du brame du Cerf
1: alors c'est la période des amours, c'est une période de vulnérabilité pour l'espèce et euh, c'est donc euh, une période auquel il faut faire très attention. Vincent, quand et où se déroule le brame du cerf
2: Quand et où ben, J'ai envie de dire partout où le cerf est, est présent euh, et quand majoritairement on va dire début septembre, on va dire à mi-octobre, mi après ça dépend des, des régions.
0: Mais du coup, où est-ce qu'il est présent, ce cerf ah en bah France dans, les
2: massifs, dans les massifs, principalement. Après, où il y a beaucoup de, de résineux ou des champs, notamment de colza ou, ou autres cultures, euh, voilà, où il y a à manger, tout simplement.
1: Et parlons-en peut-être en ce qui vous concerne tous les deux. Euh, toi, à quel endroit tu le photographies euh, principalement, Teddy Et toi, Vincent, euh, dans, quel, dans quel coin dans les forêts de l'est de la France, mais sera pas plus précis. comme les, les coins champignons. Moi, hein. <rire> bon, en Bretagne, bon, après,
2: c'est dans les, les grandes forêts bretonnes. Hein, euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de forêts. Je vais pas dire de nom parce que clairement, sinon, ça incite les, les gens à y aller. Mais clairement, a, la population est faible, euh, donc il y a des serres, on va dire, dans, dans quasiment tous les massifs en, en Bretagne. Mais il y a une quantité très très limitée. Donc, euh, donc euh, voilà, pour les voir, clairement, euh, voilà, c'est sûr qu'il bon, y a août euh, où il y a plus de chances, août,
0: septembre, octobre dit sans les imiter. Hein. À quoi ressemblent les sons émis par les cerfs pendant le bras Mais quelles sont leurs significations? Alors, euh, à quoi ressemble? Euh, je dirais. Euh Attends, je vais en mettre un juste pour le plaisir.
1: Alors, ce qu'on vient d'entendre, effectivement, c'est les rares. Hein. On appelle ça un rare. Euh, comment? C'est ce gros chant euh, prononcé par. Euh par le cerf pendant la période des amours, qu'est-ce que ça signifie C'est en fait les, les cerfs qui, qui se signalent leur présence et qui vont permettre en soit de séduire les biches et de marquer leur, leur rivalité avec leurs congénères.
0: Vincent, quelle technique utiliser pour essayer de photographier ou filmer le cerf pendant la période du brame bah, L'affût est le plus simple pour, pour filmer notamment, pour la, la photo
2: également, mais pour la vidéo, il n'y a, a pas trop le choix. Donc, rester quelques heures, quelques journées au même endroit, on va dire, en, en espérant qu'on a choisi la bonne prairie ou le bon emplacement pour, pour le voir.
0: Justement, Teddy, comment est-ce qu'on choisit l'emplacement de son affût
1: Alors, avant tout, le sens du vent, c'est la base des bases de tout en photo animalière. Les animaux ont un odorat très, très développé, donc euh, on doit toujours être face au vent. Et puis également euh, savoir les zones de gagnage des animaux, donc là où les enfin, là, où, 1, 2, 3. là où les animaux vont venir manger et s'alimenter. Et donc euh, c'est sur ces endroits-là qu'il faudra affûter, donc en lisière de forêt, euh, ça peut être euh, euh, sous un tas de branches, ça peut être dans une toile à fût dédiée à cet effet là. Le but c'est d'être invisible. Et juste parce que ça, on l'a très peu abordé pendant la discussion, on a parlé de braconnage, on a parlé de période de chasse. En tant que photographe, comment vous interagissez avec euh, ces périodes-là
2: Bon, J'y vais, si tu veux. Moi, ça m'est arrivé en... Euh, à 23h, il faisait bien nuit noire et puis avoir euh, des, 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 des lampes de chantier arriver droit sur ma tente à euh, et euh, avoir deux personnes euh, on va dire à 5 mètres de ta tente à où tu vois des, des, des lasers filés par-dessus ta tente et tu te dis « Punaise, pourvu que, que rien ne bouge dans, cette, euh, dans mon affût » parce que clairement, voilà, euh, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'être là parce que majoritairement en Bretagne, c'est des forêts privées, donc euh, sous autorisation des, des propriétaires. Euh, donc quand tu vois ça bah, tu dis tu, 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 rien tout simplement tu te tais et euh, tu attends que ça passe et tu flippes quand même parce que euh, à partir du moment où, où ils savent qu'ils ne sont pas là et ils sont armés, tu ne sais pas trop ce qu'ils peuvent faire donc euh, voilà après tu contactes les bah, gardes forestiers comme tu as dit et puis euh, eux ils font leur boulot après, après derrière et puis euh, et, et voilà mais c'est vrai que c'est euh, on s'imagine pas qu'on peut avoir des, du, du danger parce que euh, l'homme n'est pas en, en danger en tout cas euh, Enfin, ne se sent pas en, en danger en nature, mais moi, maintenant, je, je me le sens euh, suite à cette expérience comme ça, et ça, et ça fait du bien malgré tout. Euh, on se dit, ben, mince, finalement, on peut être... Euh, voilà, on n'est pas, euh, pas chez nous.
1: Mmh. Par rapport... Euh, moi, je vais juste rebondir. Euh, là, tu as parlé du braconnage. et Par rapport au monde de la chasse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on partage tous euh, des forêts publiques sur lesquelles on n'a pas plus le droit qu'un autre d'être présent. Donc, euh, le partage du territoire est super important. Ce qu'il faut, euh, c'est surtout un dialogue une ouverture d'esprit euh, relativement suffisante. Euh, si on est trop extrême euh, dans nos paroles, dans nos actes, euh, le dialogue est totalement impossible. Mais par contre, quand on arrive à discuter, et bah, le partage du territoire il se fait naturellement. C'est bien, euh, c'est important de pas gêner, euh, que chacun ne gêne pas l'autre dans sa pratique euh, et dans sa passion. Quel type de boîtier et d'optique
0: privilégier pour espérer réussir à photographier ou filmer le sert, Vincent
2: bon, Moi, je dirais l'hybride. Après, euh, j'ai envie de dire, le euh, plus important, c'est de savourer le moment. Après, qu'il y ait la photo, la vidéo ou, ou pas, c'est pas grave, c'est savourer le moment. Après, euh, l'hybride, voilà, mais je suis sûr qu'en réflexe, on peut faire quelque chose ou comme euh, d'autres boîtiers, il hein, de... faut vraiment euh, avoir quelque chose qui correspond à, à, à nos modes de fonctionnement et nos pratiques. Et ensuite, euh, savourer le moment parce que c'est bien plus important. On se retient vraiment des, de ces moments-là, après qu'il y ait photo ou pas. Il y en a assez sur Internet et sur d'autres plateformes pour en trouver.
0: Et niveau optique, es dit
1: bah Plutôt euh, des téléobjectifs qui vont être euh, voilà, de, des focales de 300 mm jusqu'à... Pourquoi pas un 800 mm, soyons fous. Hein. Ça permettra de faire des portraits, des, des images un peu plus serrées, mais, euh, mais voilà, des, des, des focales plutôt longues qui permettent euh, d'avoir des animaux euh, relativement proches.
0: Et pour terminer, Vincent, trois conseils à donner pour mettre toutes ses chances de son côté et eh ben se
2: documenter déjà, parce que euh, souvent, quand, quand on y va, on se décide pas au mois d'août ou au mois de septembre pour aller au Bram, donc euh, l'idée, c'est d'avoir une idée en tête déjà au mois de... Au mois d'avril, au moins on, on anticipe les choses, donc se documenter sur l'espèce, comme ça on prend un petit peu d'avance. Et ensuite, dès, on va dire, dès le mois d'août, commencer à, à faire du repérage sur les traces, sur les empreintes, sur les, les différentes prairies où, où on peut voir des passages de biche ou autres. Et, et puis ensuite, ben faire de l'affût ou à dire la personne qui a pas trop le temps de faire de l'affût, qui utilise les sentiers principaux euh, sur du cerf, c'est tellement grand que j'ai envie de dire à 250 mètres, 200 mètres. Euh, voilà, il y a moyen de faire des choses intéressantes en termes de photos, en termes d'images, en termes d'ambiance, etc., etc.
0: Et t'es dit
1: trois pièges à éviter Trois pièges à éviter. Euh, le dérangement, forcément. Euh, le sommeil. Et puis, un troisième le euh, troisième me vient pas à l'esprit <rire> <rire> pas suffisamment d'imagination <rire> c'est pas grave allez on conclut là dessus merci beaucoup les gars pour toutes ces
0: explications